0: Deuxième partie de la vidéo sur Sainte-Rita, je suis désolée pour le matériel, le son qui est horrible, c'est mieux si vous m'écoutez sur votre téléphone avec des écouteurs. <rire> je vais renouveler le matériel, c'est qu'il n'y a rien qui marche, les micros extérieurs, etc. Donc euh, je vais investir, je vais être obligée. En attendant, je vais essayer de parler très très fort pour que le son soit plus audible. Donc Sainte-Rita, partie 2, euh, elle a repris goût à la vie après avoir donné la vie. Et elle ne s'arrête pas là, elle retourne voir cette femme qui l'avait sollicitée pour sauver la jambe de son fils. Celle-ci est en très très mauvais état, la plaie est infectée, il euh, y a même des risques d'amputation. Rita se donne corps et âme à cette tâche qu'elle euh, qu euh, qu réussit à merveille car elle a le don, euh, elle a la réputation de guérir n'importe qui, n'importe quoi. Donc elle arrive à guérir sa jambe qui ne sera pas amputée. Et cette, euh, cette, 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 euh, ce service à l'autre lui donne sens à sa vie, lui redonne euh, le goût de l'amour et intuitivement elle comprend là où est sa place et ce qu'elle est censée faire. Les deux familles puissantes d'Italie se font la guerre comme jamais dans un climat de, dans un climat de peste, dans un climat de terreur. Euh, on est dans un chaos, un véritable chaos et le fait que ces deux familles se font la guerre c'est vraiment très pénible pour les, pour, les, pour les habitants pour les paysans parce qu'en fait ils souffrent de tout euh, on, leur, on, leur, on leur prend beaucoup de taxes et en plus de ça il y a l'insécurité ambiante de ces vendettas à droite à gauche depuis le meurtre de son mari euh, la famille de Rita essaye d'attaquer le 2 Nord d'Ordre et en fait ils passent leur temps à tuer des membres de leur famille respective ça ne s'arrête pas euh, et quand le frère apprend l'oncle du coup des deux petits jumeaux apprend la mort de ses jumeaux euh, il est le, finalement le dernier héritier de cette grande famille donc c'est extrêmement triste ils se sont tous décimés ou entretués Rita apprend alors qu'il a quand même un plan avec ses amis pour assassiner le fils de son ennemi Rita horrifiée par cette nouvelle se va retrouver le meurtrier de son mari en essayant de prévenir la famille que leur fils est en danger. Ils ne la croient pas, ils ne veulent pas la faire rentrer parce que conscients de qui elle est et de ce qu'elle pourrait vouloir faire, ils ne savent pas si elle est une ennemie, si elle est une espionne, si ils ne, ils ne comprennent pas ses intentions. Euh, D'ailleurs, Rita toute sa vie n'a jamais été comprise dans ce qu'elle faisait en fait, hein, parce que parce qu'elle ne répondait pas à des clans ou à des codes, elle répondait à sa loi divine. Et en fait elle arrive en persuadant une femme de l'écouter, une femme de la famille, de prévenir ton petit-fils va être assassiné, dépêche-toi d'intervenir à tel endroit, il y a un guet-apens qui l'attend. Ce qui sauve l'enfant, enfin le jeune homme plutôt, parce que c'est un jeune homme, ce qui sauve le jeune homme est là la famille de l'ennemi, de, de la famille de Rita en fait, de sa belle-famille, est sous le choc de constater que cette femme les a sauvés. Elle s'entretient avec le grand... Enfin, le père, le patriarche de la famille qui lui dit « Mérita, si tu savais ce que je t'ai fait jamais, tu m'aurais sauvé. » Enfin, tu aurais sauvé mon, mon petit-fils. Et elle dit « Rappelle-toi à l'enterrement de mon mari. J'ai dit tout fort que je pardonnais au meurtrier de mon mari. » Et lui, pensant qu'elle avait dit cette phrase sans savoir qui était. Parce qu'ils étaient là à l'enterrement, c'était censé être des amis. Euh, ils n'ont pas dit clairement que c'était eux qui l'avaient tué c'était des mensonges, enfin vous voyez, c'était des histoires de famille et elle, elle le savait et elle a dit cette phrase pour que justement ses fils ne rentrent pas dans la bataille et elle lui dit, voilà, à l'époque j'ai dit cette phrase pour éviter à mes fils de, de venger leur père aujourd'hui je te dis cette phrase parce que je le pense vraiment, j'ai pardonné et je veux que cette euh, et je veux que ça s'arrête, que cette haine s'arrête, donc lui il est extrêmement touché, euh, elle a enfin elle a réussi, c'est la seule qui arrive à toucher son cœur et et en fait, euh, il est vraiment, euh, voilà, il est bouleversé. Il est bouleversé et lui aussi, il, il enterre ses morts et il ne vit pas sa meilleure vie. Donc, ça, ça permet de prendre conscience de merde, où est-ce qu'on en est arrivé Comment on a pu en arriver là, quoi C'est comme si la vie ne se chargeait pas déjà de nous tuer. On s'entretue entre nous, quoi. Et là, elle apprend qu'en fait, le, bah, son ancien beau-frère, hein, qui lui avait un peu euh, piqué euh, ses jumeaux, hein, son ancien beau-frère euh, à la peste. Et en fait, toute sa famille euh, bah, s'en va, en fait, et l'abandonne à son sort euh, dans la grande maison familiale. Et elle, elle rentre, parce qu'elle qu est comme ça, Rita, et elle va à son chevet. Et lui, il hallucine, elle est tout plein de fièvre, et puis avec les grosses pustules, quoi. Il fait, mais Rita, va-t'en, tu vas attraper, enfin, puis comment tu peux venir là après tout ce que je t'ai fait Ce qui n'était pas tendre non plus avec elle, hein. En fait, personne n'est hein, tendre avec elle, en vrai, hein. C'est À part sa copine, euh, ses parents, quand elle était petite, mais... Euh, elle se bat vraiment contre des têtes de cochon quoi et, euh, et elle lui dit euh, t'inquiète euh, moi je suis là, euh, j'ai pas peur, euh, je suis là avec toi, je vais prier pour toi et, euh, et je te laisse pas mourir tout seul ou je te laisse pas du tout tout seul quoi. Et donc elle lui prend la main, elle le cajole, euh, elle oublie toutes ses rancœurs envers lui parce que c'est quand même à cause de lui qu'elle a eu plein d'emmerdes aussi, dans, enfin excusez-moi le terme, mais qu'en gros euh, il a mis la pression à son mari, euh, il a enrôlé ses enfants, elle pourrait être rancunière, pas du tout. Et euh, donc elle prie pour lui et le lendemain matin il se réveille, plus de pustules, plus de fièvre, le mec miraculé de la peste. Donc là il hallucine, il est trop trop plein de reconnaissance, il lui dit mais merci Rita, mais merci, mais comment je peux te remercier en fait Et elle lui dit bah en créant la paix, en allant demander pardon à l'autre chef de clan. Il est fait, oh. Mais il le fait, il le fait quand même et cet autre chef de clan accepte son pardon et lui demande pardon aussi parce que les deux sont complètement meurtris et en fait ils veulent que ça s'arrête et ils étaient amis dans le passé. Donc c'est là... Elle a fait un truc complètement incroyable, elle a réussi à restaurer la paix entre deux familles en guerre, les deux plus grosses familles influentes d'Italie de, 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 à cette époque. Et, euh, et du coup, elle a restauré la paix, pour c'était une cause désespérée, hein, comme on dit, voilà. Et, euh, et après ça, il euh, y a un miracle qui s'opère, c'est-à-dire qu'elle est trop contente, euh, voilà, euh, elle a, voilà, elle est contente, elle a trouvé la paix dans son cœur et elle est... Euh, au bord de la rivière, à dire adieu à qu'elle n'a jamais, elle ne s'est jamais sentie aussi proche de lui, aussi remplie d'amour, et qu'elle est juste hyper en paix et heureuse. Tac, là, comme par magie, elle arrive au monastère des nanas, enfin des bonnes sœurs, enfin, je ne sais plus comment on dit le terme. Je ne sais pas si on dit monastère euh, ou abbaye. Ou, euh, elle arrive en tout cas dans cette jolie euh, abbaye euh, qui est fermée par des portes, en plein milieu de la cour, et les cloches se mettent à sonner, c'est un matin, elle est endormie, parce qu'elle s'est endormie au bord de la rivière, elle se réveille là, les cloches sonnent euh, euh, très très fort, les sœurs sortent toutes de leur euh, chambre, et constatent avec stupéfaction que Rita est là, et c'est impossible, car celle qui détient les clés euh, de l'abbaye, du monastère, euh, c'est elle qui aurait seulement elle qui aurait pu la faire rentrer, ah oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que Rita, après la mort de ses enfants, a demandé à rentrer dans cette abbaye avec les sœurs, ou ce Carmel, peut-être même Carmel, et elle avait refusé, en fait, la mère supérieure qui aime Rita profondément, elle a refusé en disant tu le fais pas par conviction, tu le fais par désespoir. Et là, euh, Rita, donc elle est... bon, à l'époque, elle c'est là où elle était super en colère, qu'elle est partie en mode SDF, euh, qu'on peut comprendre tout à fait, et, euh, et donc là elle arrive comme par magie en plein milieu là et les, et les sœurs voient ça comme un miracle parce que le jour où la mère supérieure avait refusé à Rita d'être dans les ordres elle lui avait montré une vigne en disant bah tu vois cette vigne elle est sèche et cassée en fait elle ne peut pas donner des fruits si son cœur est sec et en gros c'est Rita si tu veux rentrer dans les ordres il faut que tu aies le cœur rempli. Et là, non seulement elle arrive en plein milieu, et la vigne est incroyablement, euh, miraculeusement euh, verdoyante et, euh, et très grande pour montrer que, ça y est, le cœur de Rita était plein d'amour et de dévotion. Donc, euh, vécu comme un miracle, on accueille Rita, elle rentre dans les ordres, et là, euh, en fait, elle soigne, elle soigne, elle soigne, elle soigne, elle soigne, elle fait des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, et arrive à la fin de sa vie. Euh, où en fait elle dit, euh, bah là en fait je voudrais contribuer plus, euh, ça me suffit plus de faire des miracles, je veux encore faire plus, et, euh, et puis bah là euh, finalement, bah qu'est-ce qui se passe, paf, ah oui elle veut elle dit je veux faire plus, je veux euh, un, aider Jésus à, à continuer sa, sa, son travail pour restaurer la paix, et là bam, elle a un stigmate là au niveau du front, euh, et je crois le stigmate au niveau des mains aussi. Il me semble. On le voit pas trop dans le film. <rire> euh, et on comprend qu'en fait, euh, bah, très vieille, elle est devenue stigmatisée, etc. Euh, et elle a eu l'odeur de sainteté, etc. Blabla. Bla, euh, comme tous les seins, en fait. Hein, euh, le corps incorruptible. Et, euh, et, et l'odeur de sainteté après la mort. Donc voilà. Voilà pour l'histoire de Sainte Rita, partie 2, le film. <rire> euh, Désolée encore une fois pour le son. Euh, je travaille à faire autrement, je vous fais des gros gros bisous en espérant que ce, euh, ces petites vidéos vous ont donné envie d'aller plus loin. Moi.